1: Isabelle Huette est avec nous, docteur en nutrition et journaliste. Euh, Isabelle, bonjour.
0: Bonjour, j'ai décidé de venir te voir en ce C'est gentil. Je m'ennuyais.
1: Bien, t'as, t'as bien fait. <rire> et quand, quand, quand on t'amène sur la oui. première page du Journal de Montréal, mm-hmm. là, c'est parce que t'as touché un air. Là.
0: Je le sais, ça arrive à peu près quatre fois par année. OK. Mais j'ai dit, cela, il va être à la une. Puis comme de fête ce matin, j'ai dit, OK, c'est un, un dossier qui plaît. Puis, je, écoute, j'ai, j'ai mis cinq mythes, mais j'aurais pu en mettre 15, 20. Il y en a plein là. Ah, c'est vrai. Ben oui. Oui.
1: Mais là, c'est ça, cinq fake news sur la oui. nutrition. Euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est, c'est pratico-pratique et concret, là, selon tu parles mm-hmm. aujourd'hui. Puis moi, il y en a que ça m'étonne. Là. La première, c'est manger sans gluten et plus santé pour oui. tous.
0: Hey, je me souviens d'avoir fait des débats à l'époque avec Jacqueline Lagacé. Tu sais c'était la mode, ouais. le régime hypotoxique sans produits laitiers, sans gluten et hey, puis là ce qu'on prônait c'est que tout le monde devrait éviter le gluten. Mais pas du tout. En fait ce qu'on sait c'est que évidemment si as la maladie cœliaque. T'as pas le choix parce que ça crée une inflammation. Ton corps réagit au gluten qui est une protéine qu'on va trouver dans le blé, dans l'orge, dans le seigle. Et puis, ça entraîne une malabsorption et tu n'as pas le choix de retirer le gluten à vie. 1 de la population. Maintenant, il y a 3 à C'est ça faut s- faire
1: un diagnostic par un médecin mais pour oui. le savoir.
0: Oui, oh, absolument. Vraiment, un gastro-entérologue, c'est confirmé, un test sanguin, mais c'est confirmé par une biopsie de l'intestin.
1: Oh! Oui, absolument. Ça, faire
0: mal. Euh, euh, non, ça mal. Non, c'est une procédure euh, assez courante.
1: Mais je chmau-moune. Ben ouais, c'est ça. ça. <rire> hey, j'apprends ça
0: de toi. Fait que, bref... Ouais. Euh, 3 à 6 auraient une hypersensibilité non-celiaque au gluten. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des ballonnements. Ça peut être des signes aussi extra-intestinaux. Ça peut être la fatigue, des douleurs musculaires. Des, des signes qui touchent plusieurs autres problématiques. Donc, mmh. le diagnostic est moins facile que la maladie celiac, mais c'est 3 à 6 de la population. Ce qui veut dire que, 95 de la population peut manger du gluten. Puis, ce qu'on a vu apparaître sur le marché, c'est des produits sans gluten hyper salés, avec des longues listes d'ingrédients, mais très vendeurs. Parce qu'à partir du moment que tu as le logo sans gluten, le ouais. gens, les gens se pitchent là-dessus. Mais ah, oui. euh, c'est fait pas... Que pour
1: compenser le gluten, oui. ils font quoi? Ils mettent du sel?
0: Non, on va utiliser, en fait, des farines sans gluten. Farine de riz, farine de maïs, qui, à la base, sont des farines avec un indice glycémique plus élevé. Ça fait monter le taux de sucre plus rapidement. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Et souvent, ben, ça ne goûte pas grand-chose. Ça fait que l'on rajoute du sel, des arômes pour donner un petit mmh. peu de goût, du gras.
1: Mais cette saveur de carton dans le oui. sang gluten, oui. il me semble c'est un petit oui. goût de Venésie. C'est pas mangeable. Du pain sans gluten, moi, j'en ai acheté. Ça goûte, tu sais, une, une boîte de céréales.
0: Mais il y a des exceptions. Parce que ça oui. s'améliore. Moi, je me souviens des premiers pains sans gluten, comme tu dis. Puis même à la boulangerie Saint-Méthode, on a fait. Puis on n'arrivait pas parfaitement. Mmh. Parce que le gluten, ça confère une texture au pain. Et puis même avec l'expertise de Saint-Méthode, on a de la difficulté à faire un bon pain sans gluten. Il y en a qui se distinguent. Je pense à Cuisine l'Angélique. Je pense qu'il y a des beaux produits sans gluten maintenant. Il y a faut, les, faut les chercher. Il faut les chercher. Go, go, quinoa, une base de quinoa, donc déjà plus nutritive à la base. Okay. Mais ce n'est pas pour tout le monde.
1: OK. La deuxième fake news, oui. selon Isabelle Huatt, euh, euh, l'huile de noix de coco oh elle est
0: my bonne pour God. la santé. Ouais. Et ça, là, c'était... Oh partout, partout à une époque. C'est vrai que tous les gras saturés ne sont pas équivalents. Par exemple, dans le chocolat, euh, le beurre de cacao a moins d'impact sur le cholestérol que le beurre, le, le 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 beurre, le produit laitier. Donc, le beurre de coco, un peu moins néfaste que certains gras saturés, mais quand même néfaste. Écoute, Harvard s'est prononcé, euh, les le, plusieurs institutions euh, au niveau de la santé publique se sont prononcées en disant, il y a tellement de gras saturés là-dedans. Le gras saturé, là, c'est pas un bon gras comme mmh. dans l'huile d'olive, l'huile de canola, l'huile de caméline. Donc, du beurre de coco, ça peut faire monter votre mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. Et à ce niveau-là, ben, on le recommande pas. Puis ça, c'était bien tendance. Puis la gang Keto mettait du beurre de coco dans le café aussi ouais, hein. pour faire un café gras. Là.
1: Mais ça, c'est des trucs qui viennent oui. en conserve, là, oui. que tu mets dans les recettes euh, souvent indiennes. Ah non,
0: ça, c'est du lait de coco. Du
1: lait de coco, c'est pas pareil. Là.
0: Non. Puis moi, le lait de coco, j'adore ça. Je prends le léger parce qu'il y a aussi beaucoup de gras saturé. Okay. Mais ça aussi. Mais c'est vraiment comme l'huile de coco. Okay. Mais c'est quoi, Benoît? C'est bon pour les cheveux. Faites-vous un traitement oh, pour les elle cheveux. De me regarder c'est le même. Hyper hydratant.
1: Ça donne rien. Moi, c'est, c'est. un combat, j'ai, j'ai laissé tomber. <rire> mais qu'est-ce que ça fait pour les cheveux?
0: Ben, ça hydrate. Fait que là, l'hiver, là, tu te fais des masques à l'huile de coco. C'est super bon. Ah, c'est
1: vrai, ouais, Pour ouais. la peau et les cheveux? Oui. OK, mais ça les fait pas repousser.
0: Est-ce que ça fait... Ah, ça, j'ai fait une revue de littérature là-dessus. Ça, il oui. y a bien des fake news. Qu'est-ce bon. qui fait pousser les cheveux?
1: Bon, tu me feras ça une autre fois. OK, je te okay. ferai okay. une chronique
0: là-dessus. Je <rire> okay. okay. crois pas de toute
1: façon. Le, le soya, troisième fake news, oui. le soya hausse le risque de cancer ouais. du sein.
0: Oui, beaucoup de préjugés. Euh, tu sais La science évolue en nutrition. Hein, pis, c'est, c'est, c'est maintenant, ce qu'on sait sur le soya, c'est qu'au contraire, ça prévient, entre autres, les cancers hormonodépendants, incluant prostate, cancer du sein. Donc, plus dans toutes les études populationnelles, plus tu en consommes, moins tu as de risque de cancer. Parce que le soya a une action à la fois estrogénique et anti-estrogénique. Fait que si tu as beaucoup d'estrogène en circulation, il est anti-estrogénique, diminue le risque de cancer. Et quand il t'en manque, genre à la ménopause, bien là, ça te donne un petit peu mmh. d'estrogène. Les femmes qui ont eu un cancer du sein, on disait jadis... Plus de soya, parce que c'est, si vous avez eu un cancer du sein hormonodépendant, ça va favoriser une récidive. Société canadienne du cancer a vraiment changé. Même sur leur site aujourd'hui, ils mettent « consommer du soya ». Ça peut être bénéfique. Diminuer et Dr. Béliveau en parle régulièrement, ça peut diminuer le risque de récidive de 25 à 50
1: Ah quand même. Oui, fait que okay. du soya,
0: c'est bon en Puis même pour mais les hommes. Pour puis les tu
1: sais, hommes, là, c'est de, de l'industrie. Ben non, mais, mais non. parce que à un moment donné, ça suffit. Là. On ne veut pas virer femme non plus. Ben non, c'est ben c'est ceux ça, mais ceux qui veulent, c'est leur affaire. Là. Mais maintenant hum. que moi, je veux pas.
0: Écoute, c'est c'est tu vas pas avoir euh, plus d'estradiol en circulation parce que l'action des phytoestrogènes est mmh. 100 fois plus faible que l'estrogène.
1: OK. Ouais. Donc, moi, j'avais entendu dire ça, là. Ouais. Donnez pas euh, du, du tofu, tu sais, oui. de tofu aux garçons ouais. euh, à la croissance, parce que ouais. c'est pas bon, l'estrogène, tout ça. C'est, c'est vrai Non, ou pas? ça
0: diminue le risque de cancer de la prostate. Fait que euh, vraiment, soya, là, les gars, gênez-vous pas. Là. Virez, végé, tofu, tampé, miso, okay. euh, c'est bon.
1: C'est bon contre le cancer oui. de la prostate. Oui. Mais ça, on devrait ça. Moi, c'est la première fois oui. que j'entends ça. Isabelle, faut que tu reviennes. Euh, euh, bon, euh, les cures euh, détox permettent oui. de purifier l'organisme. Bon, c'est pas vrai, ça.
0: Non. Tu sais, on a le rein, les foies, ça purifie naturellement. Tu sais, des cures de jus, là, ça, ça se vend très, très cher sur le web. Si tu prends pas beaucoup de légumes... C'est correct d'avoir un jus vert l'après-midi. Honnêtement, tu as du potassium. C'est sûr que tu as des vitamines. là, mmh. Mais tu pas besoin de faire une cure de jus où tu ne prends que du jus pendant plusieurs jours. Il y en a plein qui vendent ça. Des fois, il y a du curcuma. Curcuma shot, c'est la grosse tendance. On n'a pas besoin de nettoyer son organisme. C'est comme les lavages du là, Oublie mmh. ça. Les, les gastroentérologues sont vraiment contre ça. Ceci dit, vous avez de la misère. C'est l'hiver à prendre assez de légumes. Un juvet l'après-midi, c'est super. Mais, j'irai pas plus Mais loin ce C'est d'ici. pas
1: plein de sucre, ces affaires-là. Tu sais, il y en avait, là, que j'achetais, moi, des smoothies, ah, oui. déjà fait. Mais, c'est, je regardais ça, pis c'est comme 30 grammes de sucre, je sais pas trop, là.
0: Euh, oui, il y a beaucoup. Ben, tu sais, souvent, t'as juste le fruit mais réduit en purée l'assimilation du sucre. Elle est beaucoup plus rapide. Si bien qu'il faut quand même être prudent parce que ça fait beaucoup de sucre d'un coup. Tu prends un smoothie, des fois, il y a 400 calories. Des fois, tu as 45 grammes de glucides, l'équivalent de trois tranches de pain. Mm. Fait que si je mets une belle assiette de fruits, du fromage cottage, une tranche de pain, qu'est-ce qui te soutient le plus? Parce que réduire en purée favorise moins la satiété mm. que de manger c'est, 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 les mêmes aliments sous une forme mm. solide. Euh, mais ça peut être pratique. Tu n'as pas le temps de déjeuner, tu apportes ça. Mais assurez-vous, quand tu as des légumes, tu as moins de sucre. Fait que légumes et fruits. Puis, une petite source de protéines dedans. Ça peut être une protéine de poids, du tofu soyeux.
1: Mmh, okay. ouais. euh, et le petit déjeuner, ça, c'est bon. Et le repas le plus important de la journée, ah, on oui. l'a toujours entendu. ça. Oui.
0: Mais c'est parce que le discours change, puis on suit de la littérature récente. Puis là, avec l'avenue du jeûne intermittent on sait que c'est pas c'est pas si mal si on déjeune pas euh, ça peut même avoir un impact positif sur euh, le syndrome métabolique quand on accumule du gras au niveau du ventre puis que les triglycérides augmentent puis la glycémie puis l'hypertension qui vient avec donc c'est pas le plus important mais par contre les, si vous déjeunez pas les, les fibres, les produits laitiers, les fruits que vous ne prenez pas le matin, prenez-les en collation pour s'assurer de rencontrer ses si besoins en vitamines.
1: Les, les ados, là, ouais. qui ne déjeunent pas le matin, ouais. Est-ce que c'est une bonne idée? Ou?
0: C'est parce qu'un ado qui déjeune pas, puis là, oup, à côté du cégep, il euh, y a un McDo, il y a un fast-food, euh, c'est un petit peu tentant d'aller là dans, dans le, le petit break d'11 ouais. heures puis de prendre un trio parce que tu as faim, tu sais. Ouais. Euh, je dirais au moins de partir avec quelque chose. C'est La tendance chez les ados, c'est les smoothie ball, les gruyots overnight, des affaires un peu tendance, les smoothies justement. Tu pars avec ça puis Peut-être que tu es moins dépendant des fast food dans le rayon de, de, <rire> de l'école. Tu sais. ouais.
1: En fait, il faut voir ce qui est tendance, ce qui est adultes, ce à mode.
0: Mais oui. Tu t'essayes de fonctionner
1: là-dedans. Oui. Ouais, parce que si tu leur imposes quelque chose de bon pour la santé. Non. Il en veulent pas, c'est pas tendance. Non, il faut que ça soit
0: tendance sur Instagram. Tu vois-tu des photos de ce déjeuner là? Je,
1: je, 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 j'ai pas Instagram. Ah, Isabelle. t'as pas Instagram. J'ai pas okay. TikTok, j'ai pas Instagram, j'ai pas Facebook, j'ai rien. chalez les moi pas. Ok, mais t'as
0: bien raison. C'est bien trop de temps. Ah, bon,
1: tu vois, on s'entend toujours. Euh, Isabelle, <rire> merci. Tu reviens la semaine prochaine? Mais oui, avec Parfait. plaisir. C'est, mais lisez ça un jour. Aujourd'hui, les cinq fausses nouvelles à propos de la nutrition. Là, c'est vraiment intéressant. Merci, un Isabelle. Plaisir.